0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá pessoal, eu, Cuca, tenho o um maior prazer de apresentar mais um episódio aqui do canal Homens de Prata. Minhas queridas amigas, mulheres de prata e homens de prata, hoje eu vou receber um cara que é uma experiência e assim, uma coisa que para nós, homens de prata, as mulheres de prata, é uma lição de vida. É um cara que tem uma resiliência, um amor pela vida e passou por momentos incríveis como profissional de sucesso e também depois que descobriu que tinha uma fratura no pescoço. Então vamos receber aqui hoje Roger Chedi, 55 anos, um atleta profissional profissional. Do alto nível, representou a gente e o Brasil em várias modalidades que ele vai contar para gente aqui. Roger, meu amigo, que bom te ver, cara. Oh, o prazer é todo meu,
1: apesar de eu não achar que eu me encaixo no programa, porque eu sou muito jovem, né?
0: É, tudo bem. 5'5 um é, é novinho ainda. É, mas você tem o um cabelinho branco passa. É, esqueci de pintar. É. Roger, vamos lá, cara. Me conta um pouquinho, antes de a gente chegar ao ponto... Mais, é, com o da nossa entrevista, que é o seu momento da recuperação da sua cirurgia, como que é o seu histórico como esportista?
1: A minha vida foi esportes. Eu, com 10 anos de idade, fui seleção paulista de futebol de salão. Você jogou aonde? Círculo Militar? Ah, no Círculo. Com 11 anos de idade, eu fui vice-campeão brasileiro e campeão sul-americano de saltos ornamentais. Fui um desses aqualocos que tinha no mercado na época. Tudo foi... pelo Círculo. Não, o salto foi pelo Juventus, ah, pelo mas Juventus. depois eu passei a ser saltador do Pinheiros também. Ah. Com 18 anos de idade eu fui faixa preta de Karatê, seleção paulista de Karatê e fui campeão brasileiro do meu estilo de Karatê. Aí com 19 anos de idade eu mudei para os Estados Unidos para treinar para a Olimpíada de Seul. Fui cortado da delegação do Brasil por motivos políticos. E aí, competindo...
0: Isso é normal em, aqui, né?
1: É. Competindo <risos> na Flórida, eu fui descoberto por uma empresa americana de shows aquáticos chamada Max Associates Corporation. e desde então eles me contrataram para fazer show aquático por eles onde eu tive o privilégio de poder trabalhar na Sea World de San Diego, na Califórnia. Sea
0: World, Que bacana! Knott's
1: Farm em Los Angeles Ixi. e também trabalhei no Canadá num parque chamado Bubble Island. Como showman lá? Como eu falou. falou. Então eu saltava, né? Nessa época eu até conseguir entrar pela empresa, porque eu era um dos poucos que saltava de 27 metros de altura num tanque de 3 de profundidade. Quantos anos você tinha? Então, a primeira vez que eu saltei, é. pelo incrível que pareça, eu devo ter até batido algum recorde, eu tinha 14 anos de idade, foi aqui no Play Center. Na, Nossa, na, na é, Marginal é, ainda. Eu saltei de 21 metros numa piscina também de 3,5 de profundidade.
0: Meu Deus do céu, é um pinico. De é quase um pinico É aquela coisa que a gente vê em em filme
1: é, é o que eu fazia aí depois lá eu voltei como eu tive na verdade também um privilégio eu sempre fui um cara muito de sorte e eu conheci um cara que era o mito das artes marciais em Los Angeles um amigo particular do Bruce Lee chamado mestre Bill Riosaki que já é falecido ele dava aula de uma arte marcial chamada Kimpo Avanê que é uma combinação Kimpo, de... que é uma combinação de todas as artes aí eu treinei com ele lá e voltei para o Brasil como representante dele. E assim foi. Depois eu comecei... Que ano a... isso? Isso foi em 94, eu lembro, porque foi mais ou menos na época que eu quebrei o pescoço. É, nós já vamos falar do pescoço. E o que, que significa o esporte na sua vida? Putz, para mim o esporte foi tudo na minha vida. Hum. Foi através do esporte que eu construí, acho que o meu caráter. Eu acho que desde pequeno, até pelo fato de eu ter sido campeão muito novo, eu tive uma... Minha família me colocou um... uma responsabilidade muito grande de de ser um exemplo, então desde pequeno eles falavam, oh, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo Que hoje todo mundo olha para você quer ser igual a você, então com isso eu nunca fumei, nunca bebi, nunca usei drogas eu quis realmente
0: ser um exemplo. Você é o mais velho dos cinco irmãos ou mais novo? Sou o segundo. O segundo? Que legal, é. e todos têm esse humor assim, essa Todos, alegria. eu sou o menos engraçado de todos. todos. <risos> e me fala uma coisa, você, essa história do Bruce Lee, você treinou com o Bruce Lee ou com o mestre? Não, não, Bruce
1: Lee, quando eu conheci o meu mestre, o Bruce Lee já Havia morrido, né? É. Mas o meu mestre ele foi amigo particular do Bruce Lee, fez vários filmes de Hollywood. No hum. Academia de Polícia 2, Terminador do Futuro, Robocop 2 e 3. Que legal. Sol Nascente, fez vários filmes.
0: E me fala uma coisa, você, quando treinava com ele, você já tinha sofrido seu acidente, como é que fala, entrando um pouquinho agora, você apesar de ser um esportista é. né, 100% competente... Né, fez tudo com muito carinho, muita dedicação e teve sucesso. E, de repente, aconteceu uma história aí na sua vida inesperada. Né, que foi um acidente que eu queria que você contasse um pouquinho o que aconteceu. Então, na verdade, eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que tentar pelo menos ser o seu melhor. Mesmo que
1: você não seja, mas pelo menos você tem que fazer o melhor. E foi assim que eu sempre vivi dentro do de esporte. E quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, trazendo o quim Havaiano, eu vim representando o, esse, o mestre Bill saque e ele, eu trouxe ele para o Brasil em 95, para até divulgar essa arte marcial que, que na época o Jiu Jitsu estava no auge. E aí a gente, pelo fato de ter sido uma pessoa muito influente, amigo do Bruce e tudo, a gente saiu fazendo demonstração em todos os programas de televisão. E a gente tinha patrocínio inclusive de uma empresa famosa de tênis, e Pode falar, não tem problema. Mizuno. Não, não. E a Mizuno mandava a gente fazer demonstração em vários lugares. A gente foi eu vou fazer... mandar a fatura para eles, tá? Não Demo... tem problema, não mandando para minha casa, tá ótimo. <risos> Aí a gente foi fazer demonstração no CT do São Paulo Futebol Clube. E, fa... e não era luta, a gente tava fazendo uma demonstração. E fazendo um movimento que eu já havia repetido diversas vezes, com esse meu companheiro de equipe, que o cara era gigante, 1,95m, mais de 100kg. Ele foi fazer um movimento e a grama estava molhada ele escorregou no gramado, ficou na minha grama. cabeça. E eu bati o queixo no peito. E na época eu lembro que eu fiquei estatelado no gramado e eu ouvi um estalo. E eu ainda pensei que quebrei o pescoço. Mas eu consegui virar e levantar sozinho. Me levaram para o departamento médico. Durante meia hora colocaram uns eletrodos no meu pescoço. Aí eu saí de lá normal. E fiz pouco caso do acidente, continuei levando a vida normal, continuei treinando, continuei... É, competindo. E não sentia nada? Nada. Foi para o Campeonato Sul-Americano e Mundial de Defesa Pessoal. Teoricamente já estava com o pescoço quebrado, sem saber. Fui campeão sul-americano de defesa pessoal com o pescoço quebrado. E eu lembro que eu já estava começando a, a tropeçar de vez em quando, minha perna esquerda falhava.
0: Trouxe os primeiros sintomas? É,
1: E eu ainda, é porque eu, eu chegava na academia, estava em pé e minha perna começava a ficar bamba. Eu achava que eu fosse cair sentado. Aí eu sentava numa cadeira e falei, meu, que esquisito, será que eu estou ficando velho, tô com problema no joelho?
0: Vocês estavam tá com quantos anos? Estava com... 2030 e... 30, mais ou menos, 30.
1: Não, quando eu comecei a sentir a sequela eu já estava com um 38 por aí, 40 quase. Aí o que acontece? Eu peguei e comecei a viver na mesma época. Meu pai foi hospitalizado com hepatite B. Minha mãe, dois dias depois, foi internada com diabetes. E aí, eu, como eu trabalhava muito durante o dia à a noite, eu dormia no hospital com meu pai, eu achava que fosse estresse, cansaço, né, meu? Eu estava trabalhando muito. Aí meu pai faleceu, um mês depois minha mãe faleceu. Caramba. Aí no mês seguinte, quando tem que acontecer, acontece tudo de uma vez, não tem jeito. É
0: meio, meio aí no mês meio seguinte, balde, né?
1: eu fui ver o que eu tinha. Falei, meu, preciso procurar um médico porque eu tava, meu, meu corpo estava falhando. Aí o primeiro diagnóstico que eu tive pelas sequelas que eu fiquei foi esclerose múltipla. Esclerose múltipla? Aí entramos num batalhão de exames acharam uma compressão na minha medula na altura da primeira vértebra. Para os médicos eles falaram que não era para estar vivo, não era para estar morto, o que eles chamam na medicina de inferno, é, tetraplégico e traqueostomizado. Aí eles falaram, ó, oh, não sei como é que você está andando, continuar fazendo o que você está fazendo, você não era nem para estar andando. E eu continuei levando a vida normal. Óbvio, mesmo né? depois desse médico? Óbvio, dentro das minhas limitações, mas continuava normal. E quando foi em 2012, eu já não aguentava mais. Minha coluna, eu tinha muita dor na lombar. Eu andava de bengala, já estava indo para a cadeira de rodas, não conseguia mais caminhar. É mesmo? Aí eu fui procurar um, um aluno meu que é fisioterapeuta ele falou, vou te levar no um médico especialista em coluna hoje, porque isso aí está muito estranho. Aí na primeira foto que ele abriu... Você tá...
0: treinava você...
1: ainda? Eu estava fazendo musculação, tinha muitas coisas que eu tentava fazer. Fazia porque eu sou chato, eu não entrego os pontos de dinheiro nenhum. Aí fazendo a demonstração, aí eu fui no médico, a primeira ressonância que ele abriu, e de vez ele abriu da minha lombar porque eu tinha muita dor na lombar. ele abriu a da cervical e falou, cara, o pescoço está quebrado. Como é que ele nunca virou isso? Um bando de incompetente. Primeira
0: vértebra está solta. Como é que chama esse médico? Doutor Alexandre Sadal. É meu herói. É o que você vai me indicar. É isso. Esse eu indico. E você também hoje faz palestras, né? Faço. Como é que é o, seu, o tom dessa palestra? Então a minha palestra é que foi que você muito aborda? legal porque
1: eu falo, não adianta você ter uma história e não saber contar. E eu tive ajuda também de um de um cineasta que me ajudou a escrever a palestra. Aí eles fizeram um vídeo e um documentário sobre a minha, a minha história. Então a minha palestra abre com um teaser da minha, da minha história, aí depois eu conto a história Aí no final eu dou umas dicas. Entendeu? Uns conselhos do que eu acho que hoje é importante para quem, de repente, ainda tem 45 dias de vida que a gente nunca sabe, né? É, na verdade, hoje eu moro com meu irmão e com a minha irmã. A minha irmã tem dois filhos que são meus filhos. Hoje a gente mora junto, a minha família
0: é muito unida. O que, que vocês costumam fazer em família?
1: Então, todo ano eu viajo com meus irmãos, a gente faz um cruzeiro que é famoso esse cruzeiro, chama Cruzeiro dos Metralhas. Meus irmãos são muito engraçados. Então... Tem vários vídeos, inclusive na, no YouTube, tipo eu de cadeira de rodas, eles colocam as malas em cima de mim e falam, vai aleijado, fica me zoando. É, tá vendo? O ale... Irmão aleijado pelo menos serve pra alguma coisa. e a <risos> gente Se zoa... cara, é, Então a gente zoava esse meu irmão que, que tá no hospital hoje, a gente zoava muito ele, que ele é o, o irmão principal da família, que ele não tem filtro, então ele fala aquilo que vem na, na é, o velho, é, o é o mais velho o mais
0: velho.
1: Mas todos eles são muito bem-humorados, muito engraçados, a nossa família, graças a Deus, é muito unida. Então, um dos sonhos do meu irmão, a minha família é tão unida, que é construir um, um terreno, uma casa para todos nós morarmos juntos, com as dependências sociais para todos nós. Então, piscina, churrasqueira, é, cozinha, entendeu? Para todos nós podermos aproveitar juntos.
0: Cara, tudo que você fez, uma mensagem dessa, nossa, leva a gente lá para cima, né?
1: É, eu acho que a gente tem que Recompensa. entender que a gente realmente colhe o que planta quando a gente não perde nada em tentar fazer o bem para as pessoas, ajudar o próximo, que talvez aquela pessoa que a gente está ajudando não dê valor, seja ingrata, mas com o tempo a gente vê que valeu a pena tudo aquilo que a gente fez.
0: Você quer parar de trabalhar?
1: De jeito nenhum. Eu falo que eu tenho todos os motivos de ficar deitado numa cama e não me mexer. Ou pular, imagina só você perder teu pai, um mês depois tua mãe, no mês seguinte você é meio que... falarem que você está com esclerose múltipla, ou seja, eu falo que eu tinha todos os motivos para pular do prédio
0: e não. Sem copo lá embaixo.
1: Nunca pensei em fazer isso, pelo contrário. Que bacana. Eu sempre pensei em, em vencer todas as minhas batalhas. Eu sei que um dia eu vou embora, mas eu vou morrer lutando,
0: sempre. E você tem algum sonho realizar antes de aposentar, antes de parar?
1: Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que não. Acho que todos os sonhos que eu tive, eu já realizei. O único, assim, eu tenho algumas preocupações em ver meus irmãos, assim, saudáveis e bem de... Não, não quero. Eu não sou ligado a dinheiro porque quando nos meus últimos 45 dias eu procurei meu cofre e não tinha cofre nenhum no meu caixão, então... É, nem gaveta, né? Exatamente. Então eu não ligo para para dinheiro, acho que dinheiro é bom. Apesar de eu não conhecer um rico feliz, eu acho que é bom para você poder viver e não ficar escravo do dinheiro.
0: Poder aproveitar o resto das é, coisas... Eu gosto
1: de viajar bastante, mas hoje em dia para mim é muito difícil viajar, porque hoje eu sou meio dependente de cadeira de roda, quando eu tenho que andar
0: muito. Mas não deixa de encarar se for necessário. Não. Bacana. E o que você não quer?
1: Nossa,
0: o que eu não quero...
1: É ver meu irmão embora Não vai ver? Não, tenho certeza que meu Deus vai trazer de volta Porque o mesmo milagre que Deus operou na minha vida Eu tenho certeza que vai operar na vida do meu irmão também Eu graças a Deus estou tendo o privilégio de reescrever o final da minha história Assim como vocês ainda têm chance de mudar o final da história de vocês Então aproveita porque só depende de vocês
0: Que bonito, cara
1: Obrigado que legal, prazer, meu irmão
0: Pessoal, tive o um imenso prazer de conversar com o Roger Chedit um cara incrível, um cara que tem uma resiliência, uma história de superação, de amor à vida, né? determinação e amor pelo próximo também. Espero que vocês tenham gostado. Muito legal. Homem de Prata, uma geração de valor. Valeu, cara. Muito Obrigada obrigado. mesmo. Foi um prazer recebê-lo aqui. contribuição podcast mais, ponto com, ponto